0: Am Montag wurde Fessenheim, das heißt genauer gesagt das AKW Fessenheim Block 2 endgültig abgeschaltet. Abgeschaltet ist natürlich eine Geschichte. Und äh, jetzt können wir hingehen und können praktisch in die Nachfessenheim-Ära hinein starten, was das genau heißt, beziehungsweise was da im Wesentlichen stattgefunden hat, kann uns Axel Mayer erklären. Ex ja, hallo B &B vorsitzender vorsitzender oder Geschäftsführer in Freiburg. Und äh, vor allen Dingen immer natürlich noch aktiv. Und er hat gerade eben schon Hallo gesagt und ich sage, sich gegrüßt erstmal.
1: Ja, hallo. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, da ist eine Ira zu Ende gegangen. Eigentlich noch fast zu Ende gegangen. Man kann richtig nostalgisch werden. Am Samstag haben Sie tatsächlich das Fessenheim, äh, diese ganze Geschichte nochmal angefahren, so wie immer. Und die ganze Sache bis zum Schluss ausgelutscht. Ähm, wie fühlst du dich denn jetzt augenblicklich?
1: Ja, irgendwie braucht man ja eine Zeit lang, bis man das erfasst so richtig. Also wie gesagt, wir haben dann tatsächlich erst in der Nacht, äh, in der das tatsächlich auch abgeschaltet wurde, gefeiert. Also nicht verfrüht, weil äh, man weiß ja nie. Das heißt, der Sekt ist danach zum halb zwölf äh, geflossen und jetzt bin ich erst erstmal einfach froh. Also wie gesagt, äh, eine große Gefahr ist einfach jetzt weg vom Oberrhein. Es entsteht nicht mehr. Es entsteht nicht mehr äh, jährlich die Radioaktivität von 1800 Hiroshima-Bomben. Es wird kein Atommüll mehr produziert, der eine Million Jahre strahlt und der 33.000 Generationen gefährdet. Äh, das, und eine, ein Teil der Gaugefahr ist es einfach vorbei. Das heißt also. Äh, zumindest jetzt dieses menschliche Versagen beim Reaktorbetrieb, das ist jetzt mal weggefallen. Und äh, in drei Jahren, wenn die Brennelementebecken entleert sind, dann ist eigentlich auch die Gefahr eines großen Unfalls, von dem über eine Million Menschen betroffen werden, die ist dann vorbei.
0: Ist die Gefahr tatsächlich vorbei. Ich meine das Rückfahren ist ja eine Geschichte, aber wie du gerade eben gesagt hast, müssen ja noch die ein oder anderen Handgriffe getätigt werden, das ist ja nicht einfach nur ein Knopfdruck, sondern es wird irgendwie ja. noch ein bisschen abgekühlen müsste es sich wohl noch und dann äh, werden die ein oder anderen Sachen eben noch ausgebaut und da kann immer noch was passieren, oder?
1: Ne? Ja, also wie gesagt, äh, also A a äh, ist das Hauptproblem, sind tatsächlich die Brennelemente, Das heißt, äh, diese Brennstäbe, die, äh, die, die, die die Wärme erzeugen, da ist ungeheuer viel Radioaktivität drin und ganz viel, und die erzeugt am Anfang ganz viel Nachzerfallswärme und die sind extrem extrem radioaktiv. Und äh, wenn und wenn diese und die kommen in die Brennelementebecken becken und bei jedem einigermaßen normalen Atomkraftwerk sind diese Brennelementebecken, weil sie so extrem gefährdet sind, natürlich innerhalb des Reaktordruckgefäßes hat, also in, 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 innerhalb des Containments, wollte ich sagen, innerhalb des Gebäudes, innerhalb des Betungsrutzes. Aber bei Fessenheim äh, und bei den französischen Atomkraftwerken liegen die außerhalb extrem schlecht gesichert. Und einfach um die Dimensionen äh, aufzuzeigen, da ist die mehrfache Radioaktivität von dem drin, was bei Tschernobyl oder bei Fukushima, bei diesen Atomunfällen, äh, entwichen ist. Und äh, deswegen kommt es einfach darauf an, dass wir noch die nächsten drei Jahre überleben. Aber zumindest die Unfallgefahr ist kleiner geworden. Und in drei Jahren ist sie dann weg und dann ist Fessenheim auf dem Niveau einer extrem umweltbelastenden, großen äh, Fabrik.
0: Das heißt jetzt aber auch natürlich, für das Dreikland war es, ich meine die Tras zum Beispiel, der Nationale Atomschutzverband, ist ja entstanden. Zuerst ist natürlich das Dreikland entstanden im gemeinsamen Kampf gegen die grenzüberschreitende Atomgefahr. In Baden, in Südbaden, hat man es praktisch verhindern können, dass hier zumindest in Südbaden ein Atomkraftwerk gebaut worden ist. In Sessenheim ist eins gebaut worden. Und wenn man mal von Kaiser Augst absieht, gibt es natürlich in der Schweiz, was sozusagen die Nord oder die Südsache äh, von Dreieckländle ist äh, Atomkraftwerke. Und jetzt gibt es praktisch in unserem badischen Bereich nichts, im äh, Elsässer bereich gibt es auch nichts und äh, ja, die Schweizer sind jetzt praktisch dran. Wie will man das Ganze jetzt über die Runden retten? Sprich, das Symbol Fessenheim ist ja erstmal so wie du es gesagt hast, äh, hoch belastet zwar, aber dann harmlos geworden, relativ harmlos.
1: Also wie gesagt, der TRAS, äh, der Trinationale Atomschutzverband, aber auch die Umweltbewegung, werden natürlich A weiter nach Fessenheim schauen. Das heißt also A auf die Brennelemente becken und B werden sie auf Fessenheim schauen, dass es dort keinen Billigabriss gibt. Man muss ja einfach dazu sagen, die ganze Atomlobby sagt ja Frankreich, tolles Land und äh, die haben so viele Atomkraftwerke und deswegen geht es denen so gut und der Strom ist so billig und sowas. In der Realität ist einfach so, dass die Elektrizität. EDF-Aktie ist tief im Keller, die hat teilweise über 70% vom Wert verloren. Äh, die EDF ist massiv verschuldet, hat äh, gigantische Schulden und sie haben extrem wenig Geld zurückgelegt äh, für den Abbau ihrer vielen Atomkraftwerke und deswegen muss die Umweltbewegung in Fessenheim darauf achten, dass wir dort keinen Billigabriss bekommen. Also dass das einfach ein seriöser Abriss wird, der sowohl den Interessen der von uns Anwohnern und Anwohnerinnen genügt. Aber dass auch der Abriss so vonstatten geht, dass die Arbeitnehmer, die dort abreißen müssen, dass die nicht gefährdet sind. Also das ist der Fessenheim-Part. Und das andere ist dann natürlich die Schweiz. Also wie gesagt, am Hochrhein äh, stehen zwei Atomkraftwerke, nicht weit von Freiburg entfernt. Da ist Betznau. Betznau ist das älteste Atomkraftwerk der Welt. Die reiche Schweiz äh, betreibt eine Hochrisikopolitik und in Leibstadt, direkt an der Grenze, haben wir einen, äh, einen Siedewasserreaktor, das ist der Reaktortyp Fukushima. Also wir müssen uns dann um die Schweiz kümmern und auch um die Schweizer Endlagerpläne, wo in einer extrem dünnen Schicht Oberlinuston Atommüll gelagert werden soll. Das ist die Schweiz. Aber ich denke, die Aufgaben gehen noch weiter. Es genügt einfach nicht, einfach nur Nein zur Atomenergie zu sagen. Es ist viel einfacher, Nein zu etwas Gefährlichem zu sagen, als Ja zu etwas Gutem. Und äh, In Deutschland haben wir die riesige Aufgabe, den Atomausstieg mit dem Kohleausstieg zu verbinden. Und, und, und wer Nein zu Kohle und wer Nein zur Atomenergie sagt, muss Ja zu den alternativen Energien sagen. Und ich erlebe im Moment gerade, dass die alternativen Energien von der Kohle- und Atomlobby massiv bekämpft werden. Wer morgen an Atomkraft und an Kohle verdienen will, der lässt heute die Windenergie bekämpfen, der lässt heute die Solarenergie bekämpfen, der lässt heute die Energiewende bekämpfen. Und ich erlebe das gerade insbesondere stark im Schwarzwald. Und ich finde, da war die Umweltbewegung in der Vergangenheit zu still. Wir müssen deutlicher und engagierter für die Energiewende kämpfen, auch gegen die Trolle der Atomindustrie im Internet.
0: Jetzt äh, war gestern eine Party, ein paar von uns, das heißt ein paar radio -3 redakteure und Redakteurinnen waren da. Da wurde dann gesagt, es gab hier also war toll, aber natürlich auch der Altersdurchschnitt war ein bisschen, bisschen höher. Das heißt, es ist natürlich ein gewisses Problem, hier die Jugend am Laufen zu halten, sprich, dass sie weiterhin in Dreiklände für eine gute Umwelt sorgt oder sich zumindest bei der Atomgeschichte engagiert. Ähm, Sehe ich jetzt,
1: das sehe ich jetzt nicht so. Also wenn ich mir anschaue bei Fridays for Future, äh, die sind ganz, ganz sind ganz ganz jung und ich war in Ending, da waren auch viele Junge dabei. Äh, die Jungen kommen nicht zu, zu, zu so Abschlusspartys Wir haben ja im Prinzip jetzt gestern sozusagen einen Kampf gefeiert, dessen Wurzeln 50 Jahre zurückliegen und da waren natürlich auch viele in Anführungszeichen Veteranen und Veteranen dabei und äh, das, deswegen war, war, waren da auch, war, waren da auch ältere Leute dabei. Aber wie gesagt, da kommt immer wieder eine Jugendumweltbewegung und äh, spätestens beim nächsten GAU sind wieder ganz, ganz viele dabei. Auch das einfach nochmal rückblickend. Als Fessenheim äh, begonnen wurde, hieß es, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Atomunfalls mit Freisetzung von Radioaktivität wäre eins zu 1 Milliarde Jahre. Äh, wir hatten se seither die Kernschmelze in Harrisburg, wir hatten die Kernschmelze äh, in Fukushima, wir hatten die Kernschmelze in Tschernobyl. Also diese eine Milliarde Jahre sind wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Und wenn ich mich umschaue in der Welt, die Atomkraftwerke werden älter und Unfälle sind nicht auszuschließen. Und damit aber auch wieder zurück ins, zu uns ins Dreieckland. Es gibt keinen Grund zur, Be zu, zur Beruhigung ein Atomunfall kann uns auch aus der Ferne betreffen. Also wie weit war Tschernobyl doch von Freiburg entfernt und trotzdem ist die radioaktive Wolke durch einen dummen Zufall und dumme Winde und dummen Regen bis ins Schwarzwald gekommen und äh, in, in Pilzen im Schwarzwald haben wir immer noch Celsium. Also zukünftige Atomunfälle, die uns betreffen, sind nicht ausgeschließen. Also deswegen, es ist richtig, dass wir jetzt sagen, Felsenheim, äh, Betznau, Leibstadt, aber äh, es stehen ja noch zwei, drei Atomkraftwerke drumherum und die allergrößte Gefahr, die ich sehe, ein Thema, was im Moment im Prinzip an allen vorbeigeht, die größte Gefahr der Atomenergie, um die müssen wir uns noch stärker kümmern, nämlich die, dass äh, im Moment so mit dem vorgeschobenen Greenwash-Argument äh, Atomkraftwerke würden dem Klima helfen, dass es Menschen und Organisationen und Trolle im Internet gibt, die sagen, äh, wir müssen Atomkraftwerke in alle Länder der Welt liefern. Und im Moment sind gerade so dauerverregnete, sonnenarme Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei dabei, äh, Atomkraftwerke zu bauen. Und da geht es aber nicht um Energie, sondern da geht es darum, über den Umweg von Atomkraftwerken an Atomwaffen zu kommen, an Atomkraftwaffen. Und einfach jedes neue Land, das über den Umweg von Atomkraftwerken zu Atomwaffen kommt, gefährdet die Menschheit. Da geht es um einen nordkoreanischen Machtzuwachs. Und äh, es ist einfach entsetzlich. Herr Sarkozy hätte vor Jahren gerne Atomkraftwerke nach Libyen geliefert. Dann stünden dort in diesem Krisen- und Kriegsgebiet jetzt Atomkraftwerke. Dann könnte man dort schmutzige Bomben bauen. Es ist einfach verheerend. Also so das ist ein Thema das im Moment an der Umweltbewegung sehr stark vorbeigeht und was auch in, in den Medien nicht kritisch aufgegriffen wird. Und das wird ein großes Thema der Zukunft sein.
0: Leider Gottes eine ganz, ganz lange Zukunft, wie du das eben auch erwähnt hast. Wir haben aber nicht so lange Zeit hier zu reden, deshalb danke ich mich erst einmal hier bei Axel Meyer für diese Auskünfte, weil an dem Thema müssen wir dranbleiben, der Atommüll ist ein Problem und wir haben nicht nur Atommüll im Dreieckländer, sondern auch noch anderen Müll, da kann man wunderbar verknüpfen. Da muss ich einfach eins sagen, ich hoffe natürlich, dass die Anti-Atombewegung nicht immer wieder Katastrophen braucht, um wieder voll da zu sein, sondern dass sie eben in den nächsten Millionen Jahren eben da ist zumindest. Und ich verkneife mich jetzt die Frage, was für eine Sektmarke hast du gestern bzw. vorgestern aufgemacht?
1: Und den ich Werbeblock mir sparen. auch die, hm? den Werbeblock ersparen wir uns. Also genau, und geht ich auch zurück an Radio Dreieckland, weil ja nicht nur die Umweltbewegung hier in den drei Ländern solidarisches Thema äh, jetzt fast fünf Jahrzehnte aufgegriffen hat, sondern was ja ganz gerne vergessen wird, Radio Dreieckland hieß ja früher mal Radio Wert Fessenheim. Das heißt also in der Gründungsphase war das auch ganz stark ein Anti-Atomsender und ihr seid dem Thema auch treu geblieben. Und deswegen auch mein Dank an das Team von Radio Dreieckland.
0: Und ich habe mir auch die Frage verkniffen hier, was wird aus den armen Armen? Orchideen werden, die ja durch Radio, nicht durch Radio, sondern durch Fessenheim, das heißt, dass das AKW auch geschützt waren.
1: Da muss man dazu sagen, du meinst den großen, den großen festungsähnlichen Zaun, hinter dem diese Orchideen standen. Ja, ja, ich, äh, jetzt schauen wir mal. Also ich freue mich einfach mal, wenn der betonierte Teil äh, in diesem Zaun, also das Atomkraftwerk, wenn der zur Wiese wird und wenn der Orchideen wachsen wird in 30 Jahren, wäre das natürlich schön.
0: Okay, merci Axel.
1: Tschüss.